0: いや、ほんまにお久しぶりでございまますね<笑>ほんまに
1: <笑>なんか月1ぐらいで撮る感じたらいいなって言ってたの気づけば、うんあまあ、半年以上空いてるのかな多分空いてる空いてる多分 5, 5月ぐらいじゃん56ぐらい,ぐらい、うん、それこそその本を読むのはもうねほんとに久しぶりというか
2: あの…あそうやね本読むのも撮ってたからさそうや
1: ね、うん
0: 盗聴スタイルで、ダサいような感ユーチューバーみたいなこやっ
1: てる、ね
2: 。そうね。も,もう,う,、ね、う
1: 久しぶりに、まあっと不覚で、まああのひしくんが福岡に行っちゃうのでね、うん、まあ僕が福岡に行ってしまうっていうの
0: もあり、まあここに来て西田さんの会社辞めるっ
2: てい
1: う<笑>ことも<笑><の>重なりましたね。二、ね、人とも同じ会社で働いてて。同僚やったんですけど、今はもうお互いフリー,<笑>フリーでねえ僕僕だか
0: ら嬉しいっすけどねんかいやなんか、まあ、言うてもねその最初の方結構あこういう人聞いてくれてるんやみたいなあったじゃないですかうん、うん、庭師っていうよりかはその畑ってかその農家の人たちからのうんうん、うん。別に近しくもないといとうか、うん、その大阪でもな、ね、い、はい、人からの反応があったりとかしててなんかそういう人たちのことがちょっとねやっぱ頭にあったりとかしたんで、うん、まあ挨拶じゃないけど、うん、<笑>あんだけ言うてた2人会社辞めましたって。<笑>
2: <笑>まず、い
0: よいよ庭の、まあ、2人とも庭師としてねこれからやっていきますけどどう生きていこうかっていうここから
1: そうね、まあ、庭師としてっていうのもあるしあの大きな意味でねどう生きていこうかっていう問いがあると思うので
0: なので今回はあの、まあ、それにちなんでちなんでっていうかまんまの。そうですね、えっと。庭師が読むシリーズ第3弾, 3弾、えー、森田正夫さん著ょえ
1: のー「僕たちはどう生きるか」ていうこれね2021年9月やから、まあ、半年ほど前ああそうやねまだ半年だよ、うんもうだからコロナうんぬんってなって2年ぐらいやけどコロナになって1年ぐらいでこうちょっとやっぱり全然このモヤモヤ開けへんなみたいな空気の中で1年過ごされたいや多分そ、ね、う同時期ちゃうかな聞れてた逆に,逆に始まりぐらいかな20年の春ぐらいからそうか、うんまあ、なんかねちょうど東京に緊急事態宣言出るうんぬんみたいなところが書いてあるからこれからどうなっていくんやろうみたいなところかな2000あま前ね2 0 1 0年3月30からなんでざっくりこの
0: 本がうん、えー、どういう本かっていうのをまあ読みますとえーウイルスや気候がもたらしている現実は僕たちにこれまでとは別の生き方を始めることを求めてきている少なくとも人間が全ての頂点に立ち全体を俯瞰しながら環境を正しく支配し制御するという発想はもはや気の不全をきたしているかつての常識が根底から崩れ始めている今これからの時代を僕たちはどのように生きるかこの問いと共に過ごしてきた1年の記録を本では日記とともに綴っていくでこの20年の3月ですか、まあ、春この本は一応春夏秋冬再び春っていう目次でそれぞれのスバルの、うん、多分年間というよりかは、その5回分の連載をまとめた本だそ
1: うやね、7月号、11月号、2021年2月号、5月号。っていうまとめ方ですよね。まあそれに過筆、修正されてっていう感じで出てるので、うん、あ連載がね、再編集されて本になりましたってい
2: う。
0: で僕はこれを、まあ、特に何かがあって読んだとかではなくてただただ気になって、うん、手に取ったんですけどあのー、な何すかね<笑>僕、まあ、こう言っても過言ではないんですけど。この本読んで会社を編めること決めたんです
1: よあそれは、俺もそう聞きました
0: そう、あのー、この本でね、あのモニカさん自身が、最後の方に多分この本を誰かが読んでこれがどういう風に翻訳されていくのかわからないみたいな,なんか最後、翻訳の話をしてて、うん
1: 僕が翻訳した結果「会社を辞めよう」
2: っ
1: てそう<笑><笑>ほんまにあの具体的な、ね、あの一文というかフレーズがあってで、まあ、それを俺もそれを聞いて、まあ、確かにこれはぐらつくよなと俺は直接のきっかけにはならなかったけどあのすごく自分も同じような状況やったらその時は俺はまだ会社に残ってて。うんえとまあ、うっすら、まあ、近々というか、まあ、そのうち辞めるやろなっていう気持ちを持ちながら会社におったのでまあすごい、うん、あこれはぐらつくなと<笑>呼んだら結果辞めたんですけどねそ,それはどこやっ,、まあえーね、ったかな夏の最初これじゃないかな、夏のああ、もう最初に船橋さんのね、こういうのなんで言うんですっけエピグラフで
0: したっけ<何>あ、っていうのかな、うん、若さというのは有限ですから、本当に重要だと思うことをやらなければいけない人が全力で取り組むことに未熟なことなどありませんっていうあの、船橋さんっていう方のまあ後にね、多分ここは語ることになると思うんで今は船橋さんとだけしときますけど船、はい、橋さんの言葉まあ船橋さんの言葉もありつつ何というか全体的に僕多分これ4段10月ぐらいなんですようん、うん、でもっともちろん夏ぐらいからうっすらそういうことは考えてたけどなんか踏ん切りがつかなかったんですよ辞めるということ自分の中で踏ん切りがつかなくて。でこの、まあ、僕たちはどう生きるかっていうのをまさにまあ,ある意味考えてた僕たちはっていうか僕はどう生きるかっていうところでありがちな悩みですよねそのこのまま会社におってええのかみたいなところとかってみんなよっぽどの会社人間でない限りはまあ考えると思うんですけどでその中で呼んでた時に。もう一個僕が抱えてた問題があってそれは自分は別に庭づくりをがっつりしたい人間ではないだろう
2: っ
0: ていうのがあったんですけど、うん、かそれこそ会社でまあいっぱい庭作ってきた経験からしてどっちかいうと管理の仕事の方が好きやなとか。うんで庭を作るってなったらまあいろんな重機いるなんかでっかい木運ぶとか、うん、なんか自分のうーんなんか自分の感じじゃないなそれみたいなことをざっくり思っててこれは別に自分の仕事じゃないけど庭師ってなったらでも庭作るよなみたいなところでなん,かもなんとなくこうモヤモヤしててでこれを読んだ時に。いや
2: 、
0: 庭を作る庭作らないみたいな<笑><笑>原点へ回帰したっていうかはい、はい、その僕これねあの、わかんないですよそのほかの造園庭師の方がこの本を、まあ、そもそも読んでるのかもしれないし読んで。何かしらのリアクションをしているのかどうかっていうのは僕分かんないですけど、あのーまあ、たまに目に入るじゃないですかこれに関する感想とかって、はい、誰も庭ってことを一と言も言わない,はい、はい、えっていう,<笑>そう<笑>この「僕たちはどう生きるか」って庭の本だそうだねって思いませんいや俺もそう思ったよこの本めちゃめちゃ庭の本なんですよ、うん、そもそもまず一番最初その春夏秋冬春って始まる前の初めにが何から始まるかっていう家にいる生き物たちの世話から始まるんですけどそっから家にいるだけじゃなくて。例えば昨日の生ごみをコンポストに入れる伸びてきた生け垣の剪定をする落ち葉を集める菜園で収穫できそうな野菜から今日の昼のメニューを考えるっていうもう庭から始まってるんですよねでさらに言うと森田さんの中では結構そのコロナ以前コロナ以後っていうのが割とはっきりしててうん、うん森田さんは数学者なんですけどそのコロナ以前は結構全国を飛び回って講演会とかそういう数学の講師をするっていうのが結構仕事の一つ大きい柱やったとでそれがもう分かりやすくストップされたとでそこで目が一旦がんが庭だったんだっていうこの結構分かりやすい、うん。ビフォーアフターがあってである意味僕らからすれば、あのー、コロナ以前からもちろんそうだったんですけど、うん、でも実際森田さんだけじゃなくて結構周りで。そういう声をめっちゃ目にしたし耳にしたなっていうのがあったというかう僕ちょうどこの20年3月とかって福岡おったんですけどはい、はい、あの何ていうか周りで。最近めっちゃ花が目に入るようになりましたっていう声をめちゃめちゃ聞いたんですよだからすかにそういう声が届いたりとか結構あってあの時期特にああもう人間ってそうなんやなっていうのをすごく分かりやすく感じたで森田さんも守れないというかそういう変化があってでも始まりでコロナ以前コロナ以後っていうことで生まれてきた本っていうこともあり
2: め
1: ちゃめちゃ庭の本やとね。ね庭を軸に話しているのに誰もあまり庭の本やと思ってないそうですそう,そう,そう<笑>
0: でで僕は更に言うとこの本を読んだ時に。僕たちはどう生きるかってまあ曖昧ではあるじゃないですか、うん、でもこの本を読んだ後にもう一回その「僕たちはどう生きるか」っていうのを考えた時にいやもっと具体的でいいと思ってて、うん、僕たちはどうやって庭を作っていくかっていうことでいいと思ってはいはい断言でもあるんですけど、うん、どのような形で僕らは庭を作っていくのか、うん、庭に携わっていくのかっていうことがもうここに書かれてるんですよね。それをえ私この本を読んだけどそんな感じやったっけとかいうね<笑>思ってある方もまあいるかもしれ
1: ないまあねそのズレがあの読書の面白いところ<笑>そうですね僕も今やこん
0: な庭にわにわ言ってるんでもう自分がどれだけ偏ってるかっていうことも分からないんですよ、うん、それこそこの20年春の時点で僕庭に興味なかったしそう、ねうん夏なのに、うん、僕が興味出た
2: そうまあどっからでも
0: 読めますけどうん、まあ、これはねなんかあのー僕のちょっと若干僕の方向性というかなんですけどあの14ページ5ページですねあ結構似たような感じの理論をたどってなっって思ったののが14ページの最後でこの頃人間の小さなものへの理解は飛躍的に高まっていったパスツールが発光の原因として工房を発見したのが1860年でありロベルト・コッホが炭素菌の分離に成功したのが1876年でありその後コッホは結核菌コレラ菌などを次々と細菌の単理に成功し病気が起こる原因が呪いやたたりや見やすいのではなく最近だということが少しずつ科学的に認識されるようになったっていう、うん、で、僕はここに印をつけてるんですけどあのー、僕もちょうどこの20年春の時に同じこと考えてる、うん、で同じことっていうかあのーまあ、いわゆる、まあ、今もそうですけどそのコロナウイルスっていうことに対しての人間の反応の仕方ってコロナウイルスだけに集中してる状態なんですよ、ねうん、例えば今でも行われてますけどそのお店へ入る前の消毒であったりとかあれは確かにコロナウイルスも殺すかもしれないけど。他に必要な錠剤菌も殺してしてまうよねっていうことが当初から言われてたけど、うん、この2年間ぐらいまだまだ全然何も変わってないっうねで僕はコロナウイルスっていうことに興味を持つっていう仕方で他にもでも菌おるよね、うん、ウイルス肛胞おるよなっていうところで。その小さなものへの興味関心が出てきたんですよ、うん、その全体でそこでむしろその菌を殺すんじゃなくて菌を育もうみたいなところから始めたのが味噌作り、うん、やったんですよね20年の春に月城でちょっと育みませんむしろみたい
2: な、うんう
0: ん、<笑>ことからあのみんなで味噌を作るっていうのをやったんですけどまあこの本でもねあのみんなで味噌作りをやるっていう描写が出てきたりするんですけど、うん、なんかあのー、これはね僕ぜひ紹介したいんっていうか改めてあの携帯どこ
2: 行ってなイ,、う
0: ん、イキさんがすごくいいことを言っててうん、うん、これがツイッターなんですけど送原社のね編集者のナイキさんっていう方がいて阿部海太さんっていう画家の方がまあ絵本書いててその絵本に寄せたエッセー紹介する場面で「神話と庭のアクチュアリティ」というエッセイですけどここからうんうん阿部、えっと、さんが庭へ向けた視線は世界の調和を感じ取る全体的な注意であって集中ではないおそらくキャンバスに向かう時の視線も集中は除外であるが注意は全的な自覚であって何者をも除外しない。中は調和の感覚や世界を注意して見る方法を私たちに教えてくれる存在なのではと思うとでそういったものの見方を示してくれる存在がますます必要な空気を感じますっていうでこれはナイキさん自身は別に具体的には言ってないけど、うん、具体的にこれを考えるんであればそれこそ消毒とかなんで
2: すよ、ね。うん
0: でこの「集中と注意」っていうのが、うん、この本にはそういう書かれ方はしてないけど例えば、えー、めっちゃいい言葉やなと思ったのこの27ページの「エコロジカルな自覚」っていう、ね、ティモシー・モートのこれがねあのすごくいい言葉だ僕、うん、は思っていてこれも結局27ページで言うとエコロジカルな自覚とはおびただしく多様な時間と空間の尺度があることに目覚めることであるとちょっと難しいけど。人間のあこうです、ね、同じ出来事が人間中心的な枠組みの外では全く別の意味を持つっていう、まあ、消毒が分かりやすいので消毒で言うけど、うん、人間中心的な枠組みで言えば確かにコロナウイルスを排除するっていう方向に行くんですけどでも一歩下がって見てみるとそれって他の意味も持ってるよね。でこういうことを常に想像し続ける姿勢がエコロジカルな自分がやっていることがえもしかしたらこういう意味もあるかもしれないってことを常に気をつけるそこに集中して盲目になるんではなくて常にちょっとこう注意全体の注意をしている。うん感覚みたいなことを、まあ、ここではエコロジカルな自覚って言われてるんですけどなんかうんこういう感覚ってすごく大事だしエコロジカルな自覚ってめちゃめち
1: ゃなんていうか庭師的ですよねうん。これは一個の方相対化するための基準みたいなもんでここにも、うんあの「多様な時間と空間の尺度があることに目覚めること」って書いてあるように自分以外の時間とか空間の認知から始まるっていうところなのでってなったら必然的にこう自分以外の尺度って何やっていったら他の生き物やったり植物やったりってするわけで,でそういう他の生き物や植物たちがいる場所って言ったら。にでしょって<笑>単純になるというかまあその他のね尺度を持つっていうことで人間の尺度が相対化されるし相対化されるっていうことはその全体の中でその自分の行動とか意味とかがあの全体の中でどういう意味を持ってくるかっていうより広い考えというか視点になると思うからそういう意味では。うん、まあこの本全体通して、うん、あのこのエコロジカルな自覚っていうのはあの書かれてるんやけどすごい大事なことかなと思いますね、まあ、庭師的なな視点かな、うん、あとこれも面白いなと思
0: ったのがそのすぐ後に温度を15ページにうん温度を意味するテンパーチャーはラテン語で「テンしかるべき割合に混ぜるに由来するこれはもともと各要素がほよく混ざり合った調節成長された状態を意味しある種の調和を示唆する言葉であるっいうので、まあ、そのちょっと後に体温を頻繁に測るようになった人も少なくないだろうう,うん<笑>僕らも先<笑>ね検温しましたけどあのー、これねえ、西野さんって平熱何度ぐらい6度1から3ぐらいかなああいいっすね、うん、僕ね低いんですよはいはい今まであんまり意識してこなかったんですけど僕大体いい5度台なんですよ、うん、ああ低いねでいや5度例えば5度7として5度7と6度6度1って別にやんうんうん大したことないやんって思いがちだと思うんですけど結構温度ってめちゃめちゃ繊細というか5度台ってあんま良くないんですよしね簡単に言うと病気になりやすかったりとかするんですよねで,でこの。平熱から大きく逸脱しない限り体温が意識を占有することはない逆に体温を特別に意識しているとき人は体が作動する背景に注意を向けているのだでここからその別の人間の生存にとって体温と同じくらい重要な温度は人間がその地球の気温であるとまあ地球温暖化っていうことが念頭に置かれながら書かれてるんですけどこのね温度と体温と気温っていうことに注意を向けるっていうのがすごくラディカルだと僕は思っていて、うん、あの僕がなんかこう人に。自分が考えている庭づくりの、まあ、テーマみたいなことを説明するときに僕はよく健康と環境ってことをよく言うんですけどはい、はい、でそれは別に A と B っていうことではなくて健康真に人間が健康になっていくっていうことが環境の回復につながるっていう確信のもとで健康と環境っていうことを僕は言うんですけど。うん
2: 、健
0: 康と環境の一つの、まあ、言い換えというかが体温と気温っていうところ、うん、でこれを気にするた先に何があるかっていうとその背景が背景でなくなるっていうことなんですよ。はいはい、別に「あ今日6度か寒いなこれはまだ背景なんですよ」うて、ん、言そても。でそれをでも過去130年に平均気温 0.85 度も上昇してるよね日本に限っては 1.3 度上昇してるよねこれ平熱から逸脱してないみたいなことで今まで環境っていうのは自分を取り巻くものであったはずなんですけどそれがちょっとこう不気味に接近してくるっていうか迫ってくるっていうことがまあこの本には書かれてて。でこの16ページの最後に背景はそこに意識が向けられた途端もはや背景であることをやめる前景に染み出してきた背景はもはや中立でも透明でもないからであるっていうでで僕はここで思ったのがその僕らよく観賞主義とか、はい、風景主義とかっていうまあある意味批判ですよね、うん、<笑>ある種の庭づくりとか庭への接し方に対する批判として僕らはよく言いますけどそれって庭が背景なんですよ、うん、取り巻くもの、うん、周囲飾り木に囲まれたりわかるけどわかるけど背景やんなそれみたいな。うんなんかうん、そういうことではない今っていうのを考えるためには何ていうか背景それは背景ではないかっていうことをあ常に疑い続ける。姿勢みたいな
2: のが、
0: うん、僕は必要というか有効かな
2: と思って
0: で今の言い方やと多分分かりづらいと思うんですけど、うんあのー、要は<咳>、まあ、さっきのエコロジカルな自覚のともつながるんですけど。二十八ページ。前景と背景。ずっと地を切り分けて考える発想そのものの機能不全。キムシモートがこれを世界の終わりということ。もうちょっとわかりやすく言うと。まあ、このコロナっていうことがあったときに。未だにこの純粋に清潔に守備一貫した事故っていう発想があるとう,うん。でもいろんなことを知っていくとそういう自分何にも犯されてない自分っていうことの前に他者との根拠があるってこ
2: とが書いてる、うん
0: 、同一性に先立って他者との根拠があるっていことをすぐそ腸内細菌とか、うんまあ、いろんな形でもう知ってますよねっていうでそうなってくるとここからが背景でここからが前景だみたいなこともなくなってくるうん、うん、でそういった発想そのものが終わってしまうそういう世界が終わってしまうってことをティモシー・モトは「世界の終わり」っていう言い方をするんですけど。僕らがなんか風景主義とか観衆主義とか言いたかったって世界の終わりのことを言いたかった,っったんではないかってい
1: うねその切り分けることによる機能不全の話をしたかったのかなその庭をね切り出して観衆っていうことで一個この、ま、距離
0: というかうんを持ってしまう。モテているっていう幻想を持ってしまう、うん、っていうか影響をできるだけ受けないように自分が閉じこもってしまうこの自分だけが安全に引きこもれる場としての世界があると考えること自体の有効性の終わりって
1: いうの、ん、ちょっとね
0: ややこしいけどね。言い方ってやっぱりそのただ自分の実感に照らし合わせるとすごくわかるんですようん、うん、で何ていうか僕はコロナってめちゃめちゃいいものやと思っていてそれはいろんなことを、まあ、庭の話でもいいです庭の話ってしづらいでしょ、うん、普通に。普通に庭の話するってあ,のあんまりね広がらないんで
2: すよね。
0: もうほんまにああいう庭、うんうん、みんなが知ってるような庭の話に閉じこもってしまうっていうのが結構ほとんどやと思っててただ庭の話をする下地としてコロナウイルスっていうのはすごくいいものだなっていう。でそっからいい材料として
2: うん,なん
0: ていうかな、まあ、庭は自分には関係がないと思ってる人ってまだまだというか大多数だと思うんですよ、ね。うん、1>, 1年ちょっと前の僕もそうだっただからそれはすごく分かるんですけどあ庭ってそういうことではないんだなっていうことの一つの。あの証拠というかがこの世界の終わりかなというふうに思っていて、うん、世界の終わりであるところにこれから僕らが、えー、作っていく庭っていうことの始まりがあるような気はしている、うん、まあどこまで噛み砕けてるかわからないですけど。そういういいことを思いましたねなんか「世界の終わり」っていう言葉
1: は持っておいていいことかなという感じは、うん、そうねうんまあ一般的にこうやって言った時でもってな、ね、い広い世界を思ってしまうから世界の意味をこうちょっと自分の中であの変換して持っておくっていうところかなここで言うと。うん
0: そうねー。うん
1: ー。そうね。内と外、まあこの内と外のところではこう体内と体外の話もね、多分入ってると思うので、それこそ、うん。あの俺読んでないけど土と内臓とかね。<笑><笑>ああ、ほんまに
0: そうです。僕も呼んでないけど。うん顕微鏡規模の造園とか書いてあったり
1: そう,、ね、なんかそういうことを知っていくといよいよこう土と自分の体の中ってあのそんなに分けれなくなってくるというかあくまでこう概念的な話やけど、まあ、そうなった時にこうそもそも分けて考えることって無理だよねみたいな意味での世界の終わりやからっていうところでしょうか。
0: でまあ、これも結構何ですかね人類対肥化計画と、まあ、接近してくるなっていうのが、うん、まあ
1: 34ページ、まあ、さっきの話のある意味続きではあるんですけどここはもうまさしくそうです、ね、まあさ
0: っきの,その自分だけが清潔で安全な場所にいられるみたいな。ところの言い換えとして、まあ、人間が世界の真ん中にいるわけでも特別高い場所にいるわけでもないと、うん、フロイトが人類のうぬ,ぶうぬぼれに対する侮辱と呼んだこの一連の発見の過程をモートンはこれはどういうことかっていうと人間は科学が進歩するっていうことで何回か屈辱を味わったんだっていう。うんまずコペルニクスの展開によって人間は宇宙の中心にいるのではないいろんな宇宙がいっぱいあってその片隅の存在でしかないんだってことが分かったと、うん、でダーウィンの進化論によって他の生物とは異質な特別な存在と思ってたけどあなんや進化してきててか地続きや、ねうんでさらにフロイトが、まあ、無意識ですよね、うん、自分の精神活動すら自分で主催できてないえもう自分って何なんな。うん、人間って何なんみたいな
2: これを、まあ
0: 、屈辱とで、えー、この屈辱っていう言葉,ヒュ,ーーう言
1: 葉ヒュミリエーターズはこれはヒュミリエーションですねっていうん、言葉ラテン語のフムス
0: ヒュ,ヒ,ューヒュミリス大地とか低いに由来する普通は屈辱恥と訳されるけど本来は低く大地を降り立っていく動きを示唆することまでヒュミリティ謙虚ハンブル,ハンブルです、ね、謙虚だと同じ語源を持つでモートンはこれを踏まえてものを考えていると。で人間はもっと下へ大地へと自分たちの地位を引き下げていいとこれは恥や屈辱とするのではなく人間が人間でない者たちと同じ地平に降り立つところから
2: 新し
0: い存在の喜びを見つけ出していくことそのための言葉と思考の根本的な見返りを思うとんは企てるのであるまあ人類対比化計画で言えばコンプストうですね、あのダナ・ファラウェイを弾きながら「医、え、師、ー、たちと地位を共にする存在」としてのコンポスト、うんまあ、東さんはそれ「生前退避」という言い方をですよね、まあ、堕落っていうことはなてったかなあっそうですね降り立っていくってことを堕落、うん、で僕はなんかこれを読むにつけてもなんかうんまだやってんの,みたいな
2: <笑>その当
0: たるん的に言うとなんかもいい加減は来きましょうよみたいな、はい、ところででそれをなんて言うんですかね屈辱恥ではなくてむしろ存在の喜びなんだ、うん、っていうとこですよね
2: 、うん、でまあ、うん、
0: そのジル・クレマンが庭は形によって判断されるべきでははないと庭はその存在することのある種の幸福、うん、それを翻訳できているかっていうところでまあ庭は判断されるべきだっていうこととも全く通じるでやっぱりその世界の終わりっていうのがあってある程度やっぱり科学の歴史があって人類の屈辱の歴史があって。でもそれは実は屈辱なんではなくてむしろ存在の喜びというか存在の驚きみたいなところがあって。うん、っていうこの根本的な編み替えが必要なんだ、うん、もっと恐ろく企てるんだっていうことを言うんですけどあのー。こういうことをね、まっすぐ言う、まっすぐというか語るのってめっちゃ難しい。うん
2: 、
0: <笑>けれど庭ってそういうことだよっていう、うん、あのことですね。
1: これはまあ何ていうの、最小単位で身近に始められるというか、うんうん、身近に置いておける装置みたいなもんが庭かなと思ってま
2: すね。そうそうそう
0: 森田さんもミミズやカラスの絵のダンゴムシや土中のバクテリアの存在を感じる日々に僕は新しい喜びを発見しているこれは庭で発見してるんですけ<笑>人間との距離を保つ暮らしの中で僕は人間でないものたちとの親密さを少しずつ取り戻しているんだっあやっぱり今んとこずっと庭の話を
1: そ
2: うしているっていう。<笑>
1: 常にこう、まあ、森田さん自分の家の庭があったりナボに菜園があったりするみたいなんですけど、まあ、常にこう、うん、そこでの、えー、起きてることとかそこでこう自分がやったことにいつも立ち返ってきて話をするから常にこう自分のやってる行動の実感を伴って<ー>それとこう照らし合わせながらこう。概念と行ったり来たりしながら書いてる感じの日記ですね
0: 森田さんに僕はめっちゃ共感するんですよねなんかこうこういう読書を踏まえないで行く人も全然いるじゃないですか,、うん、だから森田さんって多分読書と織り交ぜたい人なんですよだから結構なんか僕はなんかそこにすごく共感する、うん
1: 読書で得られることってこうずっと概念やったりするからそれをこう実際の体の動きとかに変換して、まあ、変換しないと実態と対話できないから俺はやる以外の方法が分からんねんけど、まあ、でもその方がねその広い意味でのより深い読書というか。いやーそうですよ。うん、なんかね
0: 、単純に東さんがその米作りをし始めてから全部楽しめるようになったかっていうこがにすごい残ってるんですけどなんか自分の中で庭っていうものができてから僕も結構その状態になってきたというか全部そっから新しい楽しみというかより味わうみたいなところが。自分なんかできるようになってこの本とかもうん、まあ、例えばこの本を読んで結局僕たちってどう生きるんだろうっていうことが漠然としないみたいな人も、まあ、全然いるとは思うんですけどでもなんとなくこのままじゃよくないな
1: っていうん、庭だよとは言いたいです。<笑><笑>まあこれ大枠でコロナの話で書かれてるからどうしてもそのコロナ禍の中でどう振る舞うかみたいな風に読みやすいというか
0: でもね僕この本のいいところはむしろその逆やと思ってて、うん、コロナがこんだけ下敷きにありながらいわゆるメディアとかで見られる反応を全くしてないうん、うんま、全くしてないことはないけどえこれってコロナの本なんやとややっったんやっけ、うん、ってなるつい忘れるもんね俺らはそ呼んでるとその以前以後っていうことで確かにエンジンはかかったけど、うん、語られてることは別にそれ以前からもちろん大事だったこと、うんリックは
1: ありますけどどっからいくかなそうやなまあ今後俺らがそのやっていきたいことに関わるんであれば、うん、やっぱり能の,、うん、の話に入らざるを得ないかなと思うかなさっき僕が会社を辞めようと思った
0: <笑>あの直接のキックって船橋さんですねそうやねえー、66かなうん夏のショーで、まあ、森田さんがその
2: 、
0: まあ、直島へ行くっていう
1: ところでこのああ船橋さん船橋失礼しました、ね、船橋さん船橋正俊さんと対談をするっていう
0: でその対談の準備のために船橋さんが提唱する強制農法についての資料を集めて予習している、まあ、ここがやっぱ森田さんだと思うんですけどでそこに、えーこれなんか YouTube で、ね、ショートムービーが上げられてるんですけどうん、うん、環境破壊、その最たる原因は農業であるっていうことが
2: 、
0: えー、そのムービーで語られてて、うん、これね、あのー、そうなんですよそうなんですよっていうか意外と知られてないですよね、多分。うんえ、農業なんであんな野菜作って何が環境破壊なんて<笑>あの環境破壊っていうとまあ例えば工業的な
1: 汚、うん、水を流したりとかね木を切ったりとかあどっ
0: か、うん、割とそっちまあどっちかいうと破壊とか汚染分かりやすい破壊なり汚染が一番最初に遺伝子として出てくるとは思うんですけど植物を育むものであるはずの農業がむしろ環境破この「ていたる」っていうのを何をもって最たるってするかっていうのは、うん、ちょっと難しいし僕の勉強不足でもあるかもしれないですけどまあとにもかくにも環境負荷の極めて大きい営みであることは変わりないと思う。でその3大要因は、えー、後期せひ農薬っていうのが、まあ、耕すこと肥料を与えること農薬の産婦っていうこの3大要因この3つの営みなんですよ、ね、でまあね特に農薬はなんとなく予想つくじゃないですか、うん、まだこの耕すと肥料を与えるっていうことが環境破壊につながるっていうことを多分ほとんどの人は
1: 知らないと思いうんですよ直感的に理解するのは難しいしねしいですね耕すことって要はこう土の表面を混ぜ返すことじゃないですか、うん、そのそんな深くまで掘るわけちゃうし、うん、なんでそんな影響あるんって多分思うと思うんですけど
0: いやそれこそほんまにま農業の本とか園芸の本とかでも耕すってことは良しとされるんですよね？うん
1: 、労働の象徴みたいなとこもあるしね。うん、そ,うそうそう。なんか比喩表現としてもやっぱり耕すって使われるし、なんか豊かにするための比喩や
0: ったりするよね。うん、それだけ人間のこう。思考の何て言うか、隅々こうん。耕すいコールよしみたいなのが、うん、多分染み渡ってると思うんですけど。って、ね、な、ま、ぜ、あ、かっていうともともとその、まあ、地球温暖化を加速させると言われている炭素は結構土
1: の中に蓄えられるんですよ、ね、そう植物がね根っこを通してこう取り込んだ炭素を土の中に、うん、あの蓄,蓄えていくので土の中には炭素がいっぱいあるんですね。
0: これが耕すことによって空気中に放出されて実は地球温暖化を加速させていく要因になるっていうこれさっき西田さんがその直感的には分かりづらいって言ったのが、うん、あこれはすごく大事だと思っていてあの何て言うかな直感は確かに大事だし、うん、なんですけどもう環境問題っ
1: てちょっとスケールでかすぎるし、ね、あと目に見えない部分例えば機体とか炭素とかって目に見えないから、うん、その辺のことってこう知識がないと、うんうん、理解ができないというか見えないから。この本で僕どのページかちょっと忘れ
0: たけどあの人は偽善的であることからま逃れられへ、うんでどんだけ例えば「耕す」っていいことのように思うじゃないですか、うん、自分はいいことをしている「耕す」いいことをしてるんだ、うん、でもそれが実は地球温暖化の原因になってるいやそれ偽善やんっていうことからなかなか逃れがたい、うん、逆にどんな行いをしても偽善であることを免れないっていうほどに地球の生態系は豊かなんだっていうことからだからだからだいらだからだからだからだからだからだからだからだけらだからだからだからだからだからだからだからだからだかてるけど僕らが言らてからだからだからも,もしかしからたら知られざる形か何からら環境へのか荷かかってからかもしれない。っていう可能性ですよね、うん、ただだから何もしないのかっていうとまあもちろんそうではないんですけどまあでもこれはうん。
1: まあ勉強ししていいくしかないですねそ<う>あの前に一瞬話したんですけどこの強制農法とちょっと重なるところでねあの今ネットフリックスで「キス・ザ・グラウンド」っていう映画が見れるんで、うん、それこそあの炭素が一体そのどのようなもので,で、えっと、どういうものに影響しててで、えっと、土を耕すことっていうのが例えばどういうことにつながるのかみたいなのがあのかなり丁寧にまとめられて映像で分かりやすくなってるので。あのでまあ、そのあその具体的な例えば、えっと、負荷の少ない農法なり畜産なり、えー、料理調理の仕方というかその食べることやったりとかっていう割と普段の生活に近いところまであのカバーしてるとてもいい映画なのであのよかったらどうぞっていう宣伝です。あれを見ないままネットフリックスの契約切れてしまう。あのあれだけ見てネットフリックス解約してもいいと思ぐらいの方かったいる場所ちょ
0: っとサブスクへのねそうやねうんこう厳格な
1: うん彼長さんぞっていうサブスクは本当にあの極力減らした方がいいですねまああれは慢性的にこうそうですよね引きずり出される仕組みなの
0: だって僕今携帯代1200円やからさはいはいはいネットフリックス1000円って高すぎるのよ120円ぐらいじゃないですか割には割合がねちょっと
2: あれ、ね、キスザグランドはぜひ見ようはいそうなんだ